0: Vamos a reanudar este programa interrumpido por mis quehaceres, pudiéramos decir, mis quehaceres durante la campaña para diputado que tuve yo que llevar a cabo allá en Campeche. Pues bien, en mi vida nunca pensé yo que tuviera que tener trabajo semejante, porque nunca en mi vida pensé yo que iba a ser... ¿Qué cosa, autoridad o qué es eso de diputado o presidente municipal o nada de esas cosas? Entonces, claro, en el mes de, de marzo, mis compañeros, mis compañeros del Partido Comunista, me dijeron que, que yo debía ser candidato por, por el primer distrito del Estado de Campeche. Claro que yo me opuse pero ¿cómo que es eso, hombre? ¿Yo qué? Yo no yo no, en eso no juego yo, porque me llaman jugar a eso, juegas como diputado, yo no quiero jugar de esas cosas y yo, no, no, nada de eso, de entonces ellos, no hombre, no, mira que es bueno, porque no tenemos a nadie allá y todo eso, bueno entonces pues acepté, porque claro, es un deber no sé, aquí no se trata de, de otra cosa sino de cumplir una obligación y pensé que bueno que estaba bien que iba yo para allá y claro en este primer intento de ir a la Ciudad del Carmen, que era yo debía ir, ¿sí? pues, eh, sí, claro, además, me, me gusta ir siempre por ahí, ¿verdad? O sea, además, como no me cuesta nada, pues voy muy, muy contento. Entonces nos fuimos allá, a la Ciudad del Carmen, y me encontré con una cosa horrenda. Todo lo que yo había pensado de, una, de un pueblo, como yo lo dejé como vamos como las veces que yo he estado allá mi familia vive parte de mi familia vive ahí y ha vivido siempre ahí parte de mi familia pues claro nada no, no, las casas valen 60 mil pesos al mes una cosa horrenda 60, 100 mil pesos al mes una casa es una cosa horrible entonces claro esto que ustedes ven lo, los alquilan los llamados petroleros esos alquilan esas casas, claro, las dividen en 20 gente que viven ahí y cada uno paga 4 mil pesos por vivir en un cuarto, ¿verdad? Eso es, ese es lo, que, lo que hay. Y no hay cuarto en ningún hotel. Estuve vuelta y vuelta y vuelta por ahí y no conseguía nada. Y eso que yo tengo allá muchos amigos. Precisamente por eso iba yo con un compañero, que se llama Luciano, se llama, Luciano López, un compañero del partido, un amigo mío, íbamos juntos. Entonces, resulta que, pues, bueno, al fin y al cabo encontramos en un lugar que se llama el Hotel Roma, Hotel Roma. Allí encontramos una habitación con dos camastros espantosos, y entonces allí no había jabón, no había agua para tomar, ni paso, ni había este ni, ni sábanas, ¿qué parece, no? Entonces yo salí a la calle y me encontré con un cuate que le dicen la boa, muy amigo mío, muy buen cuate, este, y este salió corriendo y me trajo unas sábanas limpias, ¿verdad? Para los dos, para mi amigo, y para mí, toallas que no había en el hotel, aquel todo eso, bueno. El, el hombre que estaba cuidando ahí, pues le dije yo, oye hermano, pues qué pasa, no, pues no hay aquí toallas, no hay aquí pues no, no hay, dicen, no hay, no hay, no hay. Bueno, pues qué, ayer eran ya como las 11 o 12 de la noche y por fin llegamos con las toallas y con las cosas, las sábanas y con ese calor muy característico de nuestro pueblo de allá de, de la época de la seca que le llaman que es el mes de marzo, pues, este, pues nada, pues ahí nos, nos, nos estuvimos y, y qué vamos a hacer, aguantar, ¿no? Al día siguiente por la mañana teníamos que regresar a México y este, me encontré, encontré yo que hablé con este este bueno, y de repente me encuentro que ahí está viviendo en ese lugar el que ahí es el representante o como se llame del turismo local, el jefe local de turismo. ¡Allá vive! Dije yo, ¿qué sé es esto, mano? Mira qué pasa aquí. Dice, entonces, entonces aquí el del turismo te llama Marcelo Tejero. Me da mucha risa porque en realidad me dice, hombre, oh, wow, no hubieras avisado de, de este, pronto, pero pero tú eres aquí en este lugar y tú eres el del turismo, ¿qué va a venir? Bueno, claro, la gente va donde puede porque no hay absolutamente una habitación, no hay un cuarto ir no Bueno, entonces, claro, nosotros tenemos que, que tener en cuenta que lo que más quisiéramos es pues eh, conocer un poco, ¿verdad? Conocer un poco el sitio, qué está pasando en este lugar, qué es esto del. Yo conocía esto del petróleo, no, no es para mí muy nuevo, porque yo estuve en muy jovencito, muy joven, jovencito, yo 19 años, cuando me fui yo a la, a, la, a la Huasteca a trabajar allí en la International Petroleum Company, de manera que yo sabía lo que significó tan pico. ...que de un pueblo de 3.000 habitantes... ...se convirtió en un pueblo de 150.000 habitantes... ...y pasaba algo semejante... ...pero no comparable desde luego... No, no ...semejante, pero no llegaba a tal grado... ...al menos cuando yo estuve allí... ...el, el año de 1922... ...21, ya, no, 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 ...no llegaba a tal grado como en este pueblo de Campeche... ...y bueno... ...será que progresa todo, ¿verdad?... Y claro, era, era un poco distinto la cosa... ...bueno... Este Y empecé a averiguar, tengo hasta unas una, una, una cinta de grabadas de algunos compañeros, que algún día las la vemos, este, algunos compañeros de allá de, la, de las plataformas, ¿verdad? Bueno, este, pues me, me veía la gente, todos muy contentos que yo estuviera ahí, qué bueno que vienes, hermano, qué bien, que no sé cuánto por acá. Pablo Salinas, un compañero muy distinto, aquí estuvo aquí en México algún tiempo este jefe de una, bueno, fue director de una cooperativa de Chicten, hay por ahí, este y muchas gentes allí de, de, de la ciudad, pues siempre están con mucho mucho interés en esta propaganda, ya sabes, que te apoyamos, vamos aquí todos, estamos con temas, pues, bueno, bueno, bueno. todo está muy bien, ¿verdad? Bueno, eso es la cosa. Posiblemente si yo hubiera estado vuelto allí, es posible que, que ahorita estuviera yo con la condena de ser diputado, pero claro, después van a ver cómo yo tengo que cambiar, no por mí sino porque me dicen vamos a otro lado, tengo que ir a otra parte. Bueno, pero estoy en ese en ese plan, viviendo en este en este sitio, me voy enterando de todas las cosas que ocurren, me parecen muy raras. Por ejemplo, debemos de decir después en otra cosa. Este, hay hay gente de todas partes del mundo, pero un cocinero americano, por ejemplo, gana 56 mil pesos mensuales, un cocinero o mejor dicho que no, esos que limpian criados, camareros, meseros, vaya que decimos nosotros, los que ponen la mesa, ¿no? 56 mil pesos. Un técnico mexicano gana 35. Nada más les digo cómo es el petróleo, es nuestro. Cómo llegamos a la neutralización después de 41 años, ¿verdad?, de decir que el petróleo es nuestro. Creo que voy a tener que repetir mucho eso porque... Ese, este, eriza el cuerpo, pues el pelo se te para cuando te dicen a ti que tú has pensado, o hay una cosa allí que se llama el petróleo, ¿verdad?, y que, y que resulta que estás, todavía no, no está en el listo, ¿no? todavía eso va después, ahorita además vamos a empezar cómo se ve todo muy, según la gente, aparentemente bien, la, este, la gente se queja mucho, y creo que sigue quejando, pero que llegan al, al, al mercado están ahí en las las piernas del, de los animales ahí los toros ahí colgando de los de, lo, de los de los canchos esos y llega la pobre gente y un kilo de qué kilo? ni qué no se vende está todo vendido es que llegan allá estos y dicen todo eso para acá y pum pum se llevan toda la, todo lo que se puede comer para esos para esos tipos y no hay absolutamente para el pueblo verdaderamente de, de, de posibilidades digamos de alimentación y de otras series cosas, ¿verdad? Pues ese es el problema. Entonces, este es bastante curioso, digamos, y, y no 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 me parece a mí que no es cosa que yo cuente la anécdota porque si no tiene trascendencia, no no tendrá valor. Toda cosa que se cuenta como anécdota en todos los sentidos en todos los literarios también. Siempre es cuando tiene alguna permanencia cuando alguien, lo va a oír y lo va a oír para siempre. Una cosa que puede quedar siempre grabada porque es una situación que puede ser de muchos tiempos. Entonces uno empieza a pensar, dicen que el petróleo es nuestro, tiene 41 años, y que hoy tenemos técnicos suficientes, En, en puede haber salido cada, cada, digamos, cada 8 años o cada 10 años una promoción de técnicos petroleros para tener nosotros un equipo verdaderamente fuerte, y empezamos a pensar, ¿qué si lleva el dinero? Y os recordamos a Merino, aquel que se tuvo que ir de allí a Estados Unidos, que se robaba todo, y recordamos a la Quina, ese famoso que vende las plazas, y que los lo, que le vende las plazas los dedica a trabajar en sus haciendas y sus y sus negocios de él personalmente, y empieza uno a pensar, no sé qué será el señor Serrano, ¿verdad? También. Entonces podemos pensar en cómo es posible, y a cada paso que damos, encontramos el robo, en todas, todas, las, todas las dependencias, no hay una que se escape. Donde quiera que va, taca, taca. No voy a decir los nombres porque ustedes aquí la saben, pero no hay una que se escape, que no se lleven el dinero, que no le lleven a uno todo. ¿Cómo es posible que se tenga idea, por ejemplo, de la riqueza, ¿verdad? Del suelo, del subsuelo de un país, si no se cuida lo elemental y la mayor riqueza del mundo es el hombre. Eso es lo que el primero debíamos haber tenido, yo creo, en esos 40 años haber tenido un cuerpo importante de técnicos o de gente, porque si no tenemos la gente de nada vale el suelo o el subsuelo de un país, y eso te da un dolor horrible, por más que lo estés diciendo en todas partes, creo que no entienden, me parece que no entienden, porque de otra manera ya hubiera sido por mucho tiempo haber un cambio en esta situación. De manera que Estás ahí y tú ves que no es posible. Ya de primera intención todavía no pasa de todavía no pasa. Entonces, de primera intención ya tienes tú que, este, empiezas a pensar y decís, va a ser una campaña aquí feroz, ¿verdad? Porque esto no, este, tenemos que decir todo esto, tenemos que decir lo que está pasando, tenemos que hablar de esto y a ver a ver cómo se puede hacer y con seguridad. Habría ahí mucha gente que en realidad estuviera. Um, más o menos contigo esto que estoy haciendo ahorita se va a llamar intimidad es una campaña intimidad es una campaña entonces este, vamos, a, vamos a decir cosas muy íntimas digo íntimas porque son cosas que le pues, vamos cuando decimos intimidad decimos que es de familia lo vamos a contar en familia este como pasa la gente cuenta las cosas que pasan en su casa verdad así es como lo vamos a contar porque realmente nos ataña a todos no solamente a mí por eso el nombre, creo que el título está bien. No historia de una campaña, no memoria de una campaña, no intimidades de una campaña, ¿verdad? Nos atañe a todos nosotros. Pues bien, yo estoy allí muy así, como digo, este, y, y pienso ¿por qué yo tengo que hacer esto? Y pues, ya los compañeros me dicen esto no es un fin, hermano, no es un fin, Tú no, no es para que ahí sea ser diputado, sino es un medio para que puedan decir las cosas a donde sea, allá, aquí o aquí también si, no, si me dejan todavía este, que yo cuente todas estas, estas intimidades de campaña pues será esto que yo fui a hacer un medio para ver si un día organizamos si en realidad o hacemos pensar a la gente y organizamos en serio un partido que tenga cierta resonancia y que tenga cierto respeto porque voy a contar ahora lo que sigue pues bien yo naturalmente eh, ya de ahí me vengo para acá con esta impresión no es para mí duro no, no es, do du es, es doloroso pero no es una cosa que no, que, que diga yo no va a tener solución pero pues entonces no lo contaba no yo creo que sí lo podemos hacer sí podemos llegar a, a solucionar nuestro este tipo de problemas si realmente si tenemos una línea política justa y una organización capaz de llevar a cabo esa línea política justa por eso es que yo acepté, porque esta organización es la que en realidad nos da la posibilidad de que, de que se aplique una política, una línea política justa. Y no es una cosa de ninguna manera que voy a decir sectaria, sino lo digo para todos, con todos, porque vamos a seguir ya pronto, ya el segundo, la segunda, ya dentro de, de, de esta semana que viene, contando todo el desarrollo de esto que se llama intimidades de una campaña. Permítanme que ahora rompa yo, vamos, lo que era lo que era naturalmente, lo que yo debía querer que la cosa cronológica. Iba yo, pero y después que acabe con las intimidades, seguiré contando lo que dejé, ¿eh? hasta, hasta llegar con las intimidades, hasta llegar con hoy. Entonces, pensamos en que muy pronto, la semana siguiente, seguirán las intimidades de una campaña. Buenas tardes.